1: Felipe, como usted sabe, como saben los oyentes, va a ser candidata a la vicepresidencia Paola Ochoa, que nos acompañó, que nos está acompañando hasta esta mañana. Decidió el doctor Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, que va a ser su compañera como fórmula a la vicepresidencia. Pero pues la verdad, yo no la, no la veía venir. Yo, pues, eh, por aquí ha pasado eh, mucha gente que ha salido catapultada a puestos. Por ejemplo, Nicolás Uribe a la presidencia de la Cámara de Comercio. Víctor Muñoz a secretario general de la presidencia. Miguel Ceballos a candidato presidencial. Paloma Valencia a senadora. Mabel va a senado. Luis Guillermo Vélez a la superintendencia. Pero jamás, <risa> jamás <risa> se me hubiera ocurrido que entre nosotros iba a salir un candidato o candidata a la vicepresidencia. Y mucho menos de Rodolfo Hernández. Y tiene posibilidades. Es decir, el doctor Rodolfo pero, Hernández, pero como, todo usted sabe, Néstor... como usted sabe, es segundo hoy en la intención de voto. Así que no es una candidatura marginal, no es una candidatura menor. Paola, pues lamento mucho perderla. La felicito si este es el comienzo de su nueva vida, si le puede servir al país, si llega a ser la vicepresidenta de Colombia.
0: Ay, Néstor Felipe, como con un guayao, ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuénteme,
1: cuénteme, ¿por qué termina escucha? usted de candidata vicepresidencial de Rodolfo Hernández?
0: Pues yo tampoco entiendo, como usted, ¿se acuerda que a uno le dicen desde chiquito? Las cosas hay que salir a buscárselas, nadie va a llegar a su casa a tocarle la puerta, pues efectivamente eso fue lo que me pasó a mí. Usted sabe que yo vivo muy feliz en, en una vereda en Antioquia, eh, Pero usted conocía,
1: usted tenía alguna nunca, relación con Rodolfo Hernández Nunca,
0: cero, jamás ¿Cuándo, en la vida.
1: Paola, cuénteme, cuéntele a los oyentes ¿Cuándo y cómo o por qué Rodolfo Hernández pensó en usted?
0: Pues precisamente hace unos días me llamó Y me dijo que quería hablar conmigo Y yo de entrada le dije, yo creo que usted está confundido Yo soy Espaolo Ochoa, yo soy periodista Y no me gustan los políticos, ni me gusta la política Usted se equivocó no, no, déjeme, déjeme, hablemos los dos, dos minutos, déjeme una hora, déjeme una hora y media, reunámonos. Entonces dije yo, pues espérese a ver, bueno, en el peor de los casos, Néstor, me lo analizo, me lo detallo, y eso después me va a servir para alguna cosa en la vida, para algún artículo, para algún comentario, Bueno, en fin, vamos a ver, pues a conocer a este señor. Y le dije, bueno, tengo que hacer, de hecho, un viaje a Bogotá, de una vez aprovechemos y nos reunimos y listo nos tomamos pues ese café
1: ¿esto fue cuando Paola? y ahí lo
0: conocí, hace unos días, hace unos días hace apenas unos días, ya no sé, cinco o seis días, lo que haya, no, no sé los días que hayan sido seis, siete días y nos sentamos, y nos sentamos a conversar y a hablar dos horas
1: ¿y se sentaron la a la primera conversar? vez
0: en la vida que nos veíamos él y yo y yo le decía, ¿Hicieron, usted yo creo que está Paola, equivocado, y... vuelvo y le insisto. ¿hicieron
1: clic. hicimos
0: clic, no automático por supuesto Estuvimos hablando dos horas, de los cuales, eh, pues por supuesto el doctor Hernández habló y hablamos la, la, la inmensa mayoría de, de temas que nos duelen y que nos preocupan. Eh, pero yo la veía más como una conversación, como una entrevista. Yo dije, bueno, acá tengo a este señor de una vez hacerle un par de preguntas, saber en dónde está, qué piensa, y eso después, no sé, de pronto con ustedes, o eventualmente en una columnita, en algún momento lo voy a usar pero yo vea, yo salí ahí diciendo pues, ¿pero qué es este señor? Eh, y este cuento que me acaba de echar, Paola, en todo esa, lo que acabamos de hablar. En
1: esa reunión, en ese encuentro en Bogotá, hace unos días ¿él le ofreció la vicepresidencia? Correcto
0: Correcto. Digo, o ya sea, ya se él ya la pichar. tenía
1: usted mapeada, ¿por qué?
0: Claro, me di, pues por muchas cosas, pero entre otras cosas me dijo, mire, ah, bueno, yo le empecé a decir, yo no tengo nada que ver con ningún político, nunca en la vida he pertenecido a ninguna campaña, jamás en la vida se me ha cruzado ni siquiera en mis sueños más salvajes, decía yo, Así es parte de la política, yo no entiendo usted por qué me está llamando, si es que yo, a mí esto, el mundo no me interesa, yo vivo, siento y transpiro periodismo, y en particular periodismo económico, que es lo que yo he hecho toda la vida, usted, o ¿por qué le interesa esto?, y me dijo, pues precisamente por eso, por eso que usted me está contando, es que quiero hablar con usted primero porque la he escuchado reportando audiencia Me parece que usted es franca, directa, sin pelos en la lengua, dice lo que piensa Y segundo porque eso es lo que quiero Una persona que no haya tenido nunca ningún contacto con el mundo político que no It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Tenga rabo de pa. yo le dije eso si yo nunca tenía un contrato con nadie. Y me enorgullezco. Y se lo digo a ustedes, se lo digo hoy en día de jamás. Haber recibido un ingreso de nadie que no sea del medio para el cual trabajaba. Siempre, nunca, a mí nadie le puede decir que haya recibido plata de nadie. Entonces yo le dije, yo no sé usted cómo cree que yo le voy a dar un solo voto. Yo, ¿De acaso se los puedo de pronto es quitar? Porque es que como periodistas lo que hacemos precisamente es todo lo contrario, a hacer amigos. ¿Acaso le voy a quitar votos? Yo no sé si está pensando en la persona correcta, le repito, soy yo. No tengo nada que ver con esto. Y me dijo, es que es eso precisamente lo que estoy buscando. Alguien que no haya recibido nunca un contrato de nadie, que no le deba un favor a nadie. Eso sí le dije, yo no le debo un favor a nadie, ni nadie me debe un favor a mí porque lo que he hecho en mi vida es a punta de trabajo, de mi trabajo como Paola. periodista económica, y jamás he recibido plata de nadie, entonces me dijo, eso me encanta, porque precisamente eso es lo que estoy buscando, alguien que no sea político, alguien que no tenga rabo de paja, y alguien que esté obsesionado por comunicar fácil cosas que pueden ser difíciles, mm. llegarle a la gente.
1: Paola, eh, déjeme preguntarle sobre eso. Mm. ¿Usted, en cuántos años lleva usted aquí en Blue? Se, Uy, como seis años. Seis casi años siete, y ¿no? de acuerdo, casi siete sí. años. Usted eh, no es políticamente correcta, correcta, usted no tiene pelos en la lengua. Usted ha dicho algunas impertinencias, algunas imprudencias, algunas incomodidades. Usted le dijo a Rodolfo Fernández que es posible que teniendo en cuenta esa manera suya desabrochada, diferente de ver la vida de nadar un poquito contra la corriente, de no estar con la mayoría, eso le puede costar al candidato Rodolfo Hernández más que llevarle votos. ¿Usted le puede quitar votos?
0: Yo le dije, yo no sé usted por qué piensa que yo le puedo dar un voto. Es que No entiendo de dónde saca usted eso. Le repito, yo no le doy un favor a nadie, por el contrario. Y si alguien le dice que es amigo mío, no le crea, porque yo no tengo amigos. La verdad es que cuando, son, pues cuando uno es periodista, Néstor, la gente no lo considera a uno como amigo. Yo no. Mi mundo es pues mi papá, mi mamá, mis hijos, mi familia pero pero y le dije a él, si alguien le llega a decir que yo soy amiga de esa persona, no es cierto porque en periodismo y cuando uno hace de verdad el periodismo, como toca hacer el periodismo es imposible tener amigos entonces yo le digo yo no sé usted dónde cree que yo le voy a poner un voto yo solamente sé hacer lo que sé hacer y luego además a mucho honor Jamás me he reunido con ningún político, jamás me han sobornado, jamás me han...
1: ¿Y entonces usted le dice? Da la
0: casualidad, de hecho, que... Y luego le dije, mire, yo no soy más, señor Hernández, doctor Rodolfo Hernández, que una ama de casa. una ama de casa, además, que da la casualidad que me gano la vida haciendo periodismo, pero yo no soy nada más que una ama de casa y que vive preocupada por el futuro de sus cuatro hijos punto eso es lo único que yo soy porque para gente que sepa más de economía de matemáticas pues de eso tenemos ya un montón en el partidor ¿no? Mm. Eh, David no sé desde ¿Cuándo? David Barguil que ¿Cuándo? maneja ¿Cuándo los la... hilos en las comisiones usted le a a Jardo, Gaviria, ¿cu cu cuando usted le dice
1: cuando usted le dice a rodolfo hernández que usted seguramente no le va a poner votos que usted no le pone ni siquiera amigos esa es una descripción un poquito cruda Felipe me parece a mí de lo que de la alianza sí. Rodolfo Hernández Paola Ochoa ¿Qué le responde, Paola, qué le responde Rodolfo Hernández?
0: Eso, me dice, mire, es que eso es exactamente lo que yo quiero, alguien que no le deba un favor a nadie, a nadie, alguien que no sea de nadie, una persona que sea ella, por ella. Y le dije, ah, bueno, si es así, entonces, pues sí clasifico, pero le hago la advertencia, porque, porque han sido precisamente muchas veces, de esto, aquí en estas polémicas, eh, en, en los debates que armamos, sí. pues obviamente muchas veces hay que tomar posturas o hay que entrar con otro tipo de visión, uh -huh. de vista, de mirada para ampliar el debate, ¿no? Ponerse el sombrero de periodista implica un montón de cosas. Sí. sí. Entre Ahora otras pero, esas. ganarse sí. más bien enemigos que amigos.
1: Co pero usted, a usted le están cobrando algunas de las cosas que dijo aquí. Eh, uh -huh. La leche materna, en tarro no leche materna sino tarro quitar internet Acuérdense
0: que me pegaron no con el tarro de leche a los en la cabida, primero yo... y tal bueno sí. pero
1: la pregunta es eso que usted dijo durante todos estos siete años en Blue Radio lo sostendría usted siendo vicepresidente
0: pues mire yo creo que tendría que volver. ustedes mejor que nadie saben y hablando con total honestidad sí. intelectual que esa es una labor de periodista, ¿no? de alguien que quiere sencillamente eh, tener, buscar la verdad a través de escuchar distintos puntos de vista. Y cuando usted está con ese sombrero, Felipe, usted también lo sabe perfectamente, uh -huh. usted está tratando de incluir la mayor cantidad de voces posibles en un debate, de puntos de vista. Entonces, en más de una ocasión, cuando usted tiene el sombrero de periodista, a veces usted tiene que pensar como eso, como además de casa. O en otras ocasiones usted tiene que pensar como mamá. O en muchas otras ocasiones le toca a usted pensar como, como sencillamente eh, un espectador, como el ciudadano de pie, como alguien que va a hacer mercado. Como lo, lo que somos la mayoría el día a día. Es que yo le digo, y le repetí a él, mire, le repito, yo soy sencillamente un ama de casa que da la casualidad, vive del periodismo, de hacer periodismo. No más, yo sí. no soy nada más.
1: Paola, ¿se ha imaginado en, en tarima? ¿Se ha imaginado recorriendo el Echando país? Discurso. ¿Se ha imaginado no,
0: en la tarea política? Pues yo dije, oiga, no puede ser más difícil que estar todos los días toreando a Héctor Rivero y Aurelio Suárez. Entonces, <risa> ¡Hagámosle!
1: Sí, ah, no, más difícil hagámosle. que eso seguramente no, no, no pues, oh, está. No está, muy preparada, está muy podrida. entrenada. No, ya después imagínense. de Imagínense. Ah. No,
0: imagínese, ya chuleado, chuleado, chule ya que va a ser tarima y otros legones de la política, si sí, a mí me tocó el entrenamiento. Paula,
1: ¿usted alcanzó <risa> a consultar la decisión con alguien?
0: Con nadie, esa es una decisión que tomé totalmente sola. Ya después, bueno, ya después, le dije yo al doctor Hernández, bueno, déjemelo pensar un momentico, es que me está poniendo el mundo al revés, nunca se me ha pasado eso. Después él me llama me dice, bueno, entonces, a ver, ¿no es pues que a usted le preocupa tanto el futuro de sus cuatro hijos?, hagámosle manos a la obra o se si quiere quedar en el mismo status quo y haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 25 años de su vida periodista económica y si cree que con eso va a poder cambiar el país. Mm. La invito a que venga conmigo y a que Esta trabaje
1: conmigo. La historia de Paola Ochoa, que hasta hoy fue periodista en Blue Radio y que a partir de este momento no hace preguntas. Sino Padre dinero a partir de este momento, la responde. responde no, pero yo espero siempre, siempre seguir claro. haciendo
0: preguntas.
1: No, yo no, pero, haciendo pero una, cosa, una cosa es sentarse, Paola, ante un escenario, claro. ante un micrófono, en plan de interrogador, en plan de inquisidor. La otra pregunta será en plan de... de ¿es ¿Usted es <risa> la que tiene las respuestas? ¿Usted es la que puede ser la próxima vicepresidenta? de. Pues
0: Comunidad? yo no creo que tenga ninguna respuesta. Yo siempre he creído que solamente tengo preguntas. Y espero seguirlas haciendo. Y si en sí. eso le puedo también servir al doctor Rodolfo Fernández, pues lo seguiré haciendo, haciéndole preguntas y tratando de ver las cosas desde de otra manera. Mire, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: venga conmigo y véngase con esos ojos de periodista y miremos por dentro este Leviatán. Conocer Paola. por dentro el Estado. Me dijo: no. mirar, mirarlo con ojos de periodista, la olla podrida, padre.
1: Paola, además de, de, de todo lo que nos has dicho, ¿qué te motiva? ¿Qué, qué es lo que te motiva realmente a transformar la vida y a salir um, de, de lo que hacías normalmente para asumir este nuevo rol?
0: Mis hijos, padre. Mis hijos. A mí me obsesionan mis hijos y el futuro de mis hijos. Y a mí ya una vez me tocó salir de este país por amenazas de la corrupción. Por amenazas en las aduanas, cuando precisamente esto fue hace... Bueno, no sé, ocho años, diez años, no sé, hace mucho tiempo. Salimos amenazados del país y salimos amenazados por toda la corrupción que había al interior de las aduanas de Colombia, que es uno de los cánceres, cáncer, no los cánceres, no sé, el plural, que corrompe precisamente a la DIAN. Y yo le dije, y en ese momento le dije al doctor Hernández, yo me acuerdo haber salido con mis hijos en brazos, mi hijo mayor, padre, tenía dos años, mis mellizos tenían un año, yo salí con tres bebés en brazos llorando. No, a la fuerza, a la mala porque nunca me quise ir de mi país pero nos iban a matar y yo me iba a quedar viuda con tres hijitos chiquitos en ese momento todavía no había tenido los otros no había tenido a Nicolás que es el más chiquito hoy en día que tiene cinco años eh, y fue, fue horrible fue muy duro, fue muy triste tener que salir por la corrupción eh, y como. Como eso es uno de los temas que al doctor Hernández le toca y le llega al alma, yo le dije, bueno, si usted me está hablando en serio, si usted de verdad quiere luchar con la corrupción... Yo me lo uno, yo me lo uno porque no quiero tener que volver a salir una segunda vez del país, por eso, por la corrupción, por las mafias, por lo que estamos oyendo, es que abrimos los editoriales, ay Dios mío, yo oí ahorita Ricardo y yo decía, no puede ser, ¿no? no puede ser que estemos otra vez en este tema de complots, secuestros, liberaciones, corrupción, violaciones, Venezuela, intentos de asesinato, generales con la mafia, la sal corrompida, bueno, Paola... ¿Qué había dicho usted aquí en estos siete años en Blue Radio? ¿Qué había dicho usted de hoy su fórmula, Rodolfo Hernández? No sé, no sé, como yo siempre, a todos esos señores yo los he mirado como desde la tribuna. Lo que haya dicho lo dije genuinamente
1: porque en ese momento lo sentí pero hay Pero hay que revisar eso, ¿no? Claro, porque...
0: una cosa es cuando uno conoce ya a la gente, por supuesto, pero yo sencillamente soy un espectador más como cualquier colombiano que vea unos señores que salen en televisión y que dan unas declaraciones y que dicen vamos a hacer una campaña y que pues, nos salen, salen a veces en radio, nunca, nunca dejé de ser quien he sido y no pueden, en este momento, de hecho, ustedes que quieren que yo llegue que les hable así como una señora candidata a la vicepresidencia, ¿de dónde? No, yo no puedo ser lo que no soy y voy a seguir siendo lo que soy, punto. No soy más que una ama de casa que da la casualidad vive del periodismo, vive de hacer periodismo. Y porque vivo de eso, yo vivo de mi ingreso, de hecho me acabo de quedar sin sueldo.
1: Entiendo, entiendo el mensaje, pues están escuchando ustedes a Paola Ochoa, que hasta hoy, que hasta este momento, trabajó aquí en Blue Radio, ha presentado su renuncia para asumir el reto de ser la fórmula vicepresidencial del doctor Rodolfo Hernández. Paola.
0: Néstor, ay, aquí venimos. Doctora,
1: a partir de este momento, doctora Ochoa, señora candidata a vicepresidencial, le cedo suerte, Paola, la vida nos pone en trincheras diferentes, ha pasado antes, seguramente no es la última, ha pasado antes que gente que trabaja aquí en esta tribuna, pues tiene la tentación de la política, se dejó picar por otro bichito, que es el de la política, lo entiendo perfectamente y solo me resta, Paola, desearle mucha suerte. Y piense en el sí. plan de gobierno de aquí en adelante.
0: Claro, Néstor, le quiero decir una cosa. Primero, lo quiero mucho. Lo admiro infinito. He aprendido de usted lo que usted no se imagina, Néstor. Ha sido un honor, un orgullo, un placer trabajar a su lado y le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir con ustedes, usted es un maestro de maestros Néstor Morales gracias infinitas por todo y gracias a todos ustedes Ricardo Espina usted es otro maestro es que todos todos son unos maestros para mí unos expertos en su campo y le quiero decir una cosa a propósito que estamos hablando padre cuando usted se trajo el padre yo dije oiga Néstor está loco pues yo fue en ese momento lo que pensé. Yo dije, pero ¿cómo va a poner a un cura en una mesa de periodistas? Ya está loco. Está loco. Y hoy en día, padre, solamente digo, qué jugada tan maravillosa, porque es que, padre, usted abrió la cancha, la corrió otro poquito, dio otra mirada, otra perspectiva, otro ángulo. Eso de pensar que solamente de los temas del país, de las noticias, de la actualidad, pueden hablar los periodistas o los señores doctores en Derecho o los politólogos, no es cierto. Todos tenemos una mirada distinta del país y me parece que fue un éxito. Es cierto, padre Linero también sí, le aprendí a usted un montón. A todos, a todos les he aprendido, les he aprendido muchísimo de hablar por el entrenamiento, por supuesto, en la jaula de los leones, después de, después de la vez número veinte de quedarte en día en la lona, aprendí. Eh, por eso le digo yo, bueno, de, esto de pronto ya tiene que ser más fácil que taburear todos los días a Aurelio y a Héctor.
1: Paula entiendo eh, entiendo todos estos elogios, todos estos cariños también como su primer Felipe, acto. Felipe, lo adoro. El primer acto político, Paola, pues sí, ya, preocupado. Felipe, en plan de conseguir votos.
0: Sí, pero es que yo no voy, yo, y, y se lo dije también al doctor Hernández, yo no voy a cambiar. A mí ni que me libreten, ni que me digan cómo tengo que vestirme, ni que con los zapatos, porque yo sé exactamente cómo es ese mundo, yo voy a seguir siendo yo. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que decir, ni nadie me va a decir cómo me tengo que vestir ni cómo que tengo que actuar. Yo no soy una muñeca, ni una Barbie. Aquí no me van a poner a mí decoración ni hace nada. Yo aquí voy a seguir siendo lo que soy.
1: Paola, le voy a decir, le voy a decir, de le voy a decir que ¿Qué dice lo
0: que ve. Punto. Veo,
1: veo esto también como, como un premio, un reconocimiento a su feminismo, a un feminismo siempre su mirada fue desde mujer por ser mujer, así que me parece que no es casualidad. La he aprendido a valorar, he aprendido a valorar sus impertinencias, Paola, le deseo la mejor de las suertes, le mando un gran abrazo y, y nos volveremos a encontrar, Paola, la vida nos volverá a encontrar.
0: Lo, lo voy a extrañar, los voy a extrañar a todos y a cada uno de ustedes, pero quedan con unas mujeres, uno va empezando por María Consuelo, María Consuelo, un abrazo gigante. Muchas la, la gracias, Paola, mucha femenina, suerte. Ay, gracias. Totalmente bien representadas las mujeres que damos en la cabeza de María Consuelo, que todos los días yo la admiro muchísimo. Eh, es una mujer de una valentía también enorme y, y, y me encanta también que dice las cosas Paula, como son, como las piensa María Consuelo, un abrazo gigante.
1: Un saludo, un saludo de, de todos sus compañeros. La mejor de las suertes, y ahora que está metida Paola en la otra jaula, seguramente los debates serán diferentes. Así que esto ha sido solo hasta hoy, hasta este momento, el calentamiento. Un gran abrazo, no es más Paola. Que no hasta
0: luego. Néstor, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Los quiero mucho a los oyentes sobre todo. Mil gracias por todas las impertinencias, eh, por aguantarme tanto, por soportarme. Muchas gracias, siempre, siempre todo se hizo con la mayor honestidad, a todos un abrazo y hay que luchar por el país, hay que trabajar, yo sinceramente no me podía quedarse ya en la zona de confort y en el status quo y como me dijo el doctor Hernández, usted va a seguir haciendo lo mismo que en los últimos 25 años, usted cree que así va a cambiar su país, si le preocupa tanto el futuro de sus cuatro hijos, salgamos a trabajar por esos cuatro hijos, le dije bueno usted señor tiene toda la razón, en eso sí tiene toda la razón, y, y le hizo un llamado a mi conciencia, que es lo que es más duro de todo. Por eso yo dije, bueno, entonces sí. Bueno. Me dijo, véngase. En lugar de estar echando cháchara, véngase a trabajar, manos a la obra.
1: Bueno, y la estaremos, a ver,
0: Será todo.
1: Y por todas estas razones, Paola, la estaremos viendo mucho más de cerca. La estaremos viendo con un interés adicional que es el interés de quienes en algún momento fueron amigos, compañeros de trabajo, y ahora estaremos, digo, en orillas diferentes, Paola. Un abrazo y la mejor de las suertes, Paola ocho.
0: Un abrazo, los Chao. quiero mucho, al doctor Gallego, mi saludo.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?